1: Soy Laura Roper y como todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida Esta noche también nos acompaña Santiago González Santiago, muy buenas noches
2: Buenas noches Laura y buenas noches a todos los oyentes
1: Hoy también nos acompaña Carlos Eduardo Quintero Calderón quien nos contará un poco sobre su historia de vida Él es un hombre de 29 años quien fue diagnosticado con retinopatía diabética y nefropatía todo comenzó cuando a la edad de tres años, Carlos se enfermó de una gripa común, pero pues para eso estamos con él, para que él nos cuente cómo fue todo su proceso. Carlos, muy buenas noches y bienvenido Sanamente de Caracol Radio.
3: Hola Laura, Santiago, muy buenas noches, gracias por invitarme Sanamente y un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Bueno Carlos, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Para empezar, quisiera hablar sobre su infancia. ¿Cómo la recuerda usted, Carlos?
3: Bueno, mi infancia pasó entre juegos de, de niños, montar cicla, eh, yo estuve en el colegio, llevando una vida paralela con, con la diabetes. Como tú ya lo dijiste, eh, desde los tres años fui diagnosticado con la, con la diabetes y fue un impacto pues, bastante fuerte que eh, Para mí a esa edad, y creo que para pues, cualquier niño, el hecho de estar de pasar a, a jugar, a divertirme libremente, a tener que estar dependiendo de inyecciones de insulina, toma de glucometrías, a esa edad la verdad que no se percibe como la magnitud y el alto alcance que tiene la, la patología.
1: Sí, claro que sí. Carlos, yo tengo entendido que usted se enfermó a los tres años, como lo dije anteriormente, de una gripa común, que en realidad no era gripa, sino algo más complejo. ¿Usted puede contarle a nuestros oyentes cómo fue ese momento, cómo fueron los síntomas que presentó y de qué fue diagnosticado?
3: Eh, sí, Laura, eh, mira, dicen que la científicamente la diabetes eh, hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2, y que, en mi caso, eh, se tendría que dar eh, hereditariamente, a nivel genético. Eh, es muy extraño, porque en mi familia, ni siquiera la generación de mis bisabuelos, tienen la, la enfermedad. Entonces, eh, haciéndome estudios, pasando por médicos, científicos, eh, ellos diagnosticaron que a través de, la, de esta virosis que me dio fuerte, parecía que fuera una pulmonía y la reacción como el antibiótico con las defensas hizo que se generara como un anticuerpo dentro de mí que hizo la reacción en cadena para que se generara la, la diabetes. Yo empecé a tener fallas respiratorias, a intentar ahogarme, una sed constante, no me calmaba nada la sed, eh, todo lo que tomaba, sobre todo agua, eh, Literal me seguía derecho, ya sobre la noche empezó a empeorar, ya empecé a vomitar y pues el desconocimiento de no saber qué tenía, eh, empecé a tomar agua panela fría, que pues en el caso de los diabéticos el azúcar es, es un veneno, en este caso no sabíamos y fue otro detonante más para ese primer coma diabético que tuve.
1: ¿Cómo fue la reacción de su mamá en ese momento cuando empezó a ocurrir todo esto?
3: y Pues adicionalmente, eh, tenía algo de, de fiebre y me dolía al pecho, como venía con la enfermedad respiratoria, y se pensó que ya se había el al grado de una pulmonía o una bronquitis, de inmediato me llevaron a, a urgencias, pero ellos tenían como esa percepción de que puede ser una enfermedad respiratoria. y los exámenes y estudios que me hicieron, eh, pues detectaron que era la, la diabetes, los problemas de azúcar, pero... Sorpresa para ellos porque no tenían ni idea, no tenían conocimiento. Eh, ellos los mandaron a una institución a que les dieran una charla y una inducción sobre la enfermedad, de cómo tenían que inyectarme, pero estaban sorprendidos, anonadados de que, desde pues, lo que tenían, de lo que me había pasado, no entendían pues, el por qué me había sucedido a mí, eh, nada de conocimiento sobre la enfermedad. Entonces fue una experiencia también para ellos es muy impactante.
1: Carlos, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más con Carlos Quintero quien nos está hablando sobre su historia de vida desde que fue diagnosticado con diabetes.
2: Carlos, todo lo que nos está contando realmente pues, nos lleva a pensar mucho porque usted siendo un niño es diagnosticado, pero por favor cuéntenos cómo empieza a cambiar su vida desde que recibe pues, ese diagnóstico de diabetes.
3: Bueno, a los tres años, tres años y medio que fue ese diagnóstico y al principio fue un poco duro porque me negaba que me aplicaran las, las inyecciones y que me tomaran las, las glucometrías. Fue un poco traumático. Y ya con el tiempo, sobre los 5 o 6 años de edad, y tuve como una forma de asimilarlo eh, de una forma más madura. Y desde esa época me empecé a, a yo mismo inyectarme las, las inyecciones, a tomarme las glucometrías... Pero pues digamos que era un poco difícil para mí a esa edad, yo asistía a una reunión y el no poder disfrutar de las cosas que comían los otros niños, siempre era, no, Carlos no, no puede comer eso porque le hace daño. Entonces me sentía como un poco aislado, me sentía diferente, pues a pesar de que me podía divertir, hacer las cosas que hace cualquier ser humano, pues a esa edad era un poco traumático para mí.
1: Carlos, ¿y cómo eran los cuidados que tenían sus papás con usted?
3: Bueno, los cuidados eran... mis papás siempre me han cuidado muchísimo. Para esa época fue un conocimiento mutuo entre ellos y yo. de eh, Aprender a conocer mi sistema de, de niveles de azúcar. Eh, me cocinaban ya los alimentos eh, sin ningún tipo de azúcar, sobre todo los jugos, el café. Eh, me empezaron a comprar productos dietéticos como bocadillos, yogures, galletas integrales, Sabemos que la alimentación cambió un poco eh, y llevándola pues con productos de nuestra vida cotidiana, el desayuno era, no sé, huevo, café, pan, se podía hacer eh, un arroz con lentejas y papa y pollo. Era muy normal la, la comida, digamos que nosotros los diabéticos nos que llevar como un horario de alimentación estable, eh, no comer tantas harinas y pues lejos de los dulces.
1: Carlos, y usted siendo tan niño, ¿pecaba en su alimentación? O sea, ¿comía cosas que no debía?
3: Sí, sí, Laura, esto era, digamos, inevitable a, a esta edad. En la casa había el máximo cuidado, pero por fuera, digamos, lo que, que pecaba comiendo dulce, de pronto una gaseosa, el hecho de antojarme de, de probar un postre, eh, un pedacito de chocolatina, eh, cosas así, que eh, era algo difícil de, de manejar para mí, entonces eh, digamos que caía en el error de, de comer de, de estas cosas y bueno, con el tiempo ya se vieron las, las consecuencias
1: eso le iba a decir usted cuando era niño no o sea no se imaginaba la magnitud del problema que le iba a ocurrir si seguía pues no se seguía cuidando en su alimentación,
3: no en, en esa siendo tan tan niño eh, 8, 9, 10 años cuando empezó a tener como un poco más de, de conciencia de madurez en la vida, en la época de la preadolescencia no tenía como esa esa magnitud, a pesar de que nos daban charlas, nos concientizaban, nos educaban sobre los daños, las consecuencias que podían ocurrir, como que yo decía, pues yo no voy a llegar allá, no me va a pasar nada, me sentía bien, eh, no tenía ninguna crisis, no había hospitalizaciones, entonces como que no veía lo que, lo que me podía pasar, no estaba consciente pues, del daño que le estaba haciendo a mi vida, a mi cuerpo.
1: Carlos, usted nos está contando algo supremamente importante que en realidad deben saber todos los niños. ¿Qué consejo le da usted a los padres y a los niños que nos están escuchando en este momento?
3: Eh, bueno, Laura, eh, digamos que el, que el mayor consejo que yo podría dar es sobre todo eso generar conciencia, tener conciencia eh, de la enfermedad que tenemos, de la patología. Y para la época en la que nivel la diabetes no habían muchos productos de los cuales yo pudiera disfrutar, eh, que fueran similares a otros de, de una cadena de supermercados o de alimentos. Eh, ahorita existe, por ejemplo, arequipe dietético, hay galletas, hay chocolatinas, eh, hay mermelada, yogur, bonjour, jugo sin azúcar, hay muchísimo producto eh, dietético. Pues algo como esta connotación acá, eh, es aprender a llevar la vida de otra manera diferente, con otras rutinas de alimentación, no es que vayamos a comer diferente a los demás, es seguir eh, una dieta en cuestión de horarios, pero nosotros podemos comer una porción de arroz, eh, unos garbanzos, unos frijoles, papa, plátano, obviamente hay que saberlos comer y... Y bueno, la, la connotación de los productos es eso. A veces nosotros nos antojamos en esa edad, que puedo entender a, a muchos niños que tienen ahorita la, la enfermedad, de que nos antojamos, de que queremos probar. Y ahorita hay como esa facilidad para conseguir esto, este tipo de productos. Pero más allá de eso, es el llamado a la, a la conciencia de las consecuencias tan graves que, que pueden haber. Que pues yo en el momento ya las, las vivo, me ha tocado... Eh, sufrir las consecuencias bastante fuertes y que, bueno, ahorita, gracias a Dios a mi familia, pues he logrado salir adelante
2: Perfecto, Carlos, así como usted no nos lo está contando, ese aislamiento y sentirse diferente a los demás, pues llegamos a esa época importante para todo ser humano de la adolescencia, usted llevando eh, esta patología con la adolescencia como nos está contando ¿de qué otras formas y en qué otros aspectos llegó a afectarle?
3: Bueno, ya la la adolescencia, empiezan las, las salidas con los amigos, eh, la novia, la pareja que tenía para esa época, y a pesar de que ya tenía un poco más de, de conciencia de lo que podía suceder, era difícil ir a una reunión, a una fiesta, y dejarme tentar por una cerveza, eh, por un trago, como para no sentirme diferente, digamos que en, en esto también las personas que te rodean en esa época juegan también un papel muy importante eh, porque a veces existe y ahora, lo que más en la actualidad la, lo que conocemos como, como bullying entonces, ay, pero tómese uno, vea que no le va a pasar nada vea que no sé qué y también como por sentirme ahí como dentro de, de ese grupo como por sentirme aceptado dentro de la sociedad, dentro del círculo de amigos pues entraba como en, en ese juego de de, eso, de probar una cerveza, de tomar un trago y eso sí que pues es lo que más genera daños y consecuencias en nosotros los, las personas con diabetes
1: Carlos, bueno yo tengo entendido que después de saber que tenía esta patología fue diagnosticado con retinopatía diabética y nefropatía antes de que hablemos sobre cómo fue diagnosticado háblenos un poquito de esta patología, de qué se trata
3: bueno, la, la retinopatía diabética se refiere al desprendimiento de las retinas eh, de los ojos. Estos son unos tejidos blandos que llevan unas terminaciones nerviosas que van directamente conectadas al cerebro. Y, y la retina, la función que hace es el paso de, de luz, como si fuera el lente de una cámara que eh, reconoce colores, formas, figuras. Y la, las primeras consecuencias de la diabetes con esta, retinopatía o nefropatía, van inclusive de la mano. Sucedieron las dos cosas al, al tiempo. Tenía 25 años cuando eh, empezaron las consecuencias de la, de la retinopatía. La primera que se me esprendió fue la del ojo izquierdo. Empecé a ver el borroso, nublado, pero pues por dentro me sentía yo muy bien, no sabía que por dentro de mi organismo ya tenía grandes daños, eh, me acerqué al médico, eh, efectivamente me comprobó que la retina izquierda estaba desprendida y que muy probablemente la derecha iba a pasar lo mismo, que si las retinas ya estaban afectadas, era muy probable que los riñones ya también estuvieran afectados, lo que se conoce como nefropatía, eh, empezamos a hacer un seguimiento constante a través de, de los médicos y todo se empezó a, como a desencadenar, ya había unos daños muy irreversibles y yo perdí la vista y en junio del, del 2015, se me acabaron de desprender las, las dos retinas y una funcionalidad renal entre un 20 y un 22% para, para esa época y entonces el, el golpe psicológico y moral de saber que tanto que me habían dicho mis papás los médicos que me cuidara y ya tener que estar en esa situación tan, tan difícil
1: Carlos vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio, hablando un poco más con Carlos Quintero, quien fue diagnosticado con diabetes a muy temprana edad. Carlos, cuéntenos, ¿las complicaciones después de ser diagnosticado con diabetes fueron por su mala alimentación?
3: Sí, sí, digamos en esto, las grandes consecuencias de la diabetes, uno es por la por la mala alimentación, no comer a, a horas, o al contrario, dejar de, de comer también, y había días que por el trabajo no podía yo almorzar a la una de la tarde, y terminaba almorzando a las 5 o 6 de la tarde, eh, eso también afecta el hecho de pecar con un dulce, una gaseosa, y, y pues como ya lo dije también la parte del, del alcohol, esto infiere mucho en, en los daños que ocurren en las personas con diabetes.
1: ¿Y cómo fue su reacción en ese momento cuando cuando perdió la vista por completo?
3: Bueno, lo primero era que pues era yo siempre he tenido fe de que puedo volver a recuperar la vista y en esa época era como obsesionado y empeñado por no dejar mi vida a un lado y quería que las cosas se hicieran rápido y tenía muy latente la esperanza de recuperarla. Al mes de que perdí la vista, o menos agosto, septiembre, me hicieron la primera cirugía de retinas. Yo volví a ver, Yo volví a ver durante el mes de octubre del año 2015, pero el daño renal, que ya era bastante grande, hacía que, yo siguiera reteniendo líquidos dentro del cuerpo, la cirugía estaba reciente, eh, acumulé sangre en los ojos, eh, líquido, y eso hizo que nuevamente se desprendan las retinas. Ya de esa época acá, pues no he logrado volver a recuperar la vista, y de ahí ese fue el golpe como más duro, después de haber conseguido en tan poco tiempo volver a recuperar la vista, y otra vez verme en esa situación... Eh, fue muy, muy difícil para mí, un estado de, de depresión máxima, eh, mi familia totalmente afectada, mi mamá se tuvo que retirar del trabajo por estar pendiente de mí, porque eh, los daños en mí ya no eran solo renales, tuve problemas de hipertensión, problemas de colon, eh, anémico, eh, sufría de dolores de huesos, y vivía literalmente botado en una cama eh, mis rutinas eran todas las semanas yendo al médico, no salía de la casa y el estado de presión psicológicamente, moralmente me caía hasta el punto de, de una noche en mi habitación y decirle a Dios que no que no podía más que me diera las fuerzas para para salir adelante o que me llevara con él porque yo no no, no, no podía seguir en ese momento así, no me veía con un futuro, no me veía saliendo adelante, veía todo todas las puertas cerradas para mí, una época muy muy difícil para mí, para mi familia
1: Claro Carlos un tema súper complejo Carlos, y aparte de sus papás ¿quién más fue ese apoyo incondicional en ese momento?
3: Eh, bueno alrededor mío estuvieron mis amigos, los, los verdaderos amigos los de época de colegio del barrio y toda la, la familia de, de mi papá y de mi mamá y se volcaron hacia nosotros a ayudarnos eh, yo como los primeros pasos que di como para salir un poco de la, de la enfermedad fueron unos tratamientos de, de células madre estos tratamientos eh, pues son muy costosos nosotros no teníamos la circunstancia económica, como lo dije, nomás se tuvo que retirar de trabajar y a mí me llegaba pues algo de, de dinero a través de la incapacidad que tenía, pero pues para pagar un tratamiento de, estos, de más de 3 millones de pesos no, no teníamos. Entonces empezamos a realizar actividades, eh, fiestas, rifas, eh, vendíamos sopas, sándwiches, eh, hicimos bingos para poder recoger fondos para esos tratamientos, para algunos medicamentos que en esa época el seguro no, no me cubría. Entonces, durante esa época y durante este lapso de tiempo, eh, la familia, los amigos que ya mencioné, siempre han estado ahí presente, presentes, brindándonos su apoyo.
1: Qué lindo, Carlos, escuchar esto y saber que siempre tuvo un apoyo en sus amigos y en su familia.
3: Sí, sí, ellos... Fueron gran, un gran soporte para mí y, y sobre todo dos, dos personas que, que conocí en cerca de, de donde yo vivo. Eh, dos amigas muy, muy especiales. Eh, ella se empieza a acercarme a un grupo juvenil. Siempre me ha gustado tratar de, de liderar proyectos de carácter social o cultural, de liderar diferentes tipos de actividades recreacionales también. y El acercamiento... A un a Dios, a través de, de mi mamá, ya me impulsó, ella sabía que a mí me gustaban esas cosas y me dijo que lo intentara, que a través de mi experiencia de vida le podía enseñar a los jóvenes que estaban en ese grupo a, a tener conciencia sobre la vida, sobre los valores de la familia, sobre el amor, como de la experiencia que ya tenía ahí con Dios, de ese acercamiento. Y estando ahí en ese grupo, eh, conocí a una catequista y a una de las mamás de las chicas que asistía allí y ellas dos eh, fueron un, un soporte también muy grande porque pues a mí literal nadie me decía venga quiere salir a dar una vuelta, quiere ir a un centro comercial, venga nos tomamos un café solo lo hacía mi familia, mis papás, mi hermano pero desde el resto nadie más. Ellas me mostraron como esa otra faceta de que pues, si podía salir, de que podía ir a un sitio a tomar un café, de que me vieran sentirme en otro ambiente entonces ellas me, me ayudaron mucho como también a, a despertar y salir de esa depresión y de esa soledad en la que me encontraba
1: Excelente Carlos, la verdad que qué lindo escuchar eso y, y qué lindo saber que hay personas como ellos en este mundo Carlos, usted nos hablaba anteriormente de un tratamiento ¿Cómo, cómo fueron los tratamientos en ese momento?
3: Bueno, esos, esos tratamientos fueron Dos muy duros, uno, por el daño renal, eh, mi dieta cambió totalmente, ahí sí que sentí el golpe de la, de la alimentación porque yo no comía absolutamente nada, nada de proteínas, eh, me tenía que comer un huevo a la semana, una porción de una pechuga de 30 gramos una vez cada 15 días, no podía consumir nada de granos entonces mi alimentación era bastante restringida, la proteína me la sustituían por unas pastillas que hacían las veces de la proteína, pero de los aminoácidos buenos para, para el cuerpo. Entonces mi alimentación eran pastillas, cuatro por cada comida, más todo el restante, todas las afecciones que tenía, y literal era muy poco lo que comía, arroz, algunas verduras, porque frutas me quitaron bastantes. Eh, duré así dos años, una dieta bastante dura, pero que me previno en algún tiempo de la, de la diálisis, fue como el primer tratamiento de, de choque, de impacto, para que me ayudara, y el de las células madre, eh, empezaron a, son unas células que traen del, del exterior, una doctora eh, que es médica naturista, empezó a inyectármelas entonces me las inyectaba como en, puntos sensibles sí, del cuerpo, sobre todo en, en el ombligo y unas que eran bastante difíciles que eran en la espalda, en la columna y directamente en los ojos. Eh, acasamos de hacer dos tratamientos eh, con ella y digamos que me mantuve muy estable, me ayudaron muchísimo a, como a volverme a, a coger algo de defensa, de energía, porque también estaba muy débil físicamente. Y tuvo una muy buena reacción, choque de la dieta y ese tratamiento.
2: Perfecto. En la actualidad, ¿cómo es el diario Vivir de Carlos?
3: Bueno, en la, en la actualidad, eh, les, les devuelvo un poquito, eh, yo hace un año pues, gloria, yo soy, soy trasplantado, soy beneficiado por un, por un trasplante de, de riñón, porque alcancé a estar siete meses en, en diálisis, mi funcionalidad renal ya cayó a un 8%, eh, ya retenía bastantes líquidos, eh, estaba intoxicado por dentro y pues la solución fue el, el trasplante, hace un año ya estoy trasplantado y eso fue un cambio grande eh, en mi vida, antes no, no hacía nada y todo este proceso me ha permitido ser más, más fuerte, ahorita me encuentro estudiando, estoy preparando para volverme a adaptar a la vida laboral. Y anteriormente no podía movilizarme solo, eh, tenía siempre que depender de, de alguien, logré, ya por mi cuenta, poder movilizarme solo acá en esta, en esta ciudad, a pesar de que la, por mi discapacidad visual siempre tiene que haber alguien monitoreándome eh, los controles de azúcar, y eh, como tú lo dijiste Laura, se me han aparecido unos ángeles maravillosos que, que me asisten ahí cuando, cuando lo necesito, eh, sobre todo quiero destacar al grupo de trabajo de, de INSI Radio, del Instituto Nacional para, para Ciegos. Ellos me han brindado la oportunidad de vincularme eh, laboralmente, eh, de buscar como esa adaptación a la, a la sociedad a través de la, de la radio. Y han sido personas que me han motivado a, a salir adelante, eh, no solo a través de, de esa oportunidad en la radio sino que con sus talleres, sus capacitaciones, allí en las salidas que ellos hacen, eh, aprendí a conocer otras personas también en la misma condición en la que yo me encuentro y me permitió darme cuenta de que, de que podía salir adelante, de que si le metía actitud, le metía energía, eh, esa, esa fe en Dios que tenía ahí, podía pues, lograr muchas cosas, de que podía volver a, a rezar mi vida, entonces a, al equipo de del Instituto Nacional para Ciegos, les debo también mucho las, las oportunidades que se me han abierto ahorita en la vida.
1: Carlos, y pues, uno siempre se pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió a mí? Y, es increíble, pero uno tiene que decir ¿para qué? ¿Para qué me pasó a mí? Para ayudarle a más personas, para aprender mucho sobre esto, para hacer cosas como las que está haciendo en este momento, que me imagino las está disfrutando un montón.
3: Sí, así es Laura, el cambio en mi vida ha sido darle, darle la, la vuelta a la moneda, al principio es fue pues, ese, ese cuestionamiento y compartiendo con otras personas y casi la mayoría pasamos por eso, el primero le preguntaron el por qué, por qué me sucede a mí, qué mal hice yo en la vida, o qué le he hecho a Dios para que esto me esté pasando a mí y pasa uno como por ese momento de, de luto, después como la la aceptación las ganas de salir adelante vienen entonces todas esas, esas respuestas y empiezan a encontrar esos para qué entonces eh, creo que una de las principales cosas de lo que me ha sucedido y ahorita eh, pues soy líder manejo un grupo de más de 60 personas con discapacidad visual en las que le ofrecemos espacios de, de interacción precisamente para que no se sientan solos, para que conozcan otras historias de vida, actividades de integración dentro de espacios de, de la ciudad, además de ser también parte influyente en el tema y en el cuidado de la, de la diabetes, de esta patología. Entonces ahí empieza uno a darse cuenta de, de algunos de esos, para qué me sucedió a mí y que... Pues, gracias a Dios he servido como un ejemplo de vida, de superación, de ganas de salir adelante, pero sobre todo eso, de generar conciencia, sensibilización y de tratar de poder brindar un, un granito de arena a, a la sociedad y a las personas que, que nos rodean, que lo necesitan.
2: Perfecto, Carlos, con todo lo que usted nos ha contado, eh, al principio usted pone una palabra muy importante y es asimilar ese niño que asimiló esa enfermedad, ese adolescente y ahora este adulto, cómo asimilar esta situación y de la manera que usted lo está haciendo porque realmente llenan a sus corazones escuchar ahora usted cómo se desempeña cómo se vuelve a integrar a la sociedad siendo un líder con personas que también han padecido toda esta clase de patologías, cómo se logra asimilar en, en, en rasgos muy generales todo esto que usted, que ha, que ha pasado
3: Bueno, yo lo resumiría en tres cosas como un trípode. En el primero Dios, que eh, pues sin él no, no hubiera podido salir adelante y medio esa fortaleza, esa las ganas de vivir. Y cuando uno se conecta ese plano espiritual con él, eh, empiezan a llegar las bendiciones. Entonces a través de Dios me puso una familia maravillosa, que es lo segundo que destacaría. Eh, mis papás, mi hermano, toda la familia de alrededor que me ha ayudado a solventar esta, esta situación ya uno mismo, uno mismo tiene que ser consciente de, de lo que le está pasando, tiene que generarse uno mismo conciencia en la familia de, de las consecuencias, de los daños tan irreversibles, que tiene no cuidarse con la, con la diabetes. Creo que esas tres cosas son las que más destaco yo, que ayudaron en mi vida asimilar este, este proceso, si cabría buscar alguna otra cuarta, es como las personas que en, en ese momento de mi vida eh, han llegado a seguirme abriendo puertas oportunidades personas eh, con discapacidad visual que también son grandes líderes que trabajan en otro tipo de, de campos y los espacios que como ya lo mencioné eh, el INSI ha sido también um, algo muy vital e importante también porque me ha permitido darme cuenta de todas las cosas eh, que tenemos nosotros las personas con discapacidad visual para poder adaptarnos a la vida y a la sociedad.
1: Carlos, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando sobre la historia de vida de Carlos Quintero quien fue diagnosticado con diabetes desde que tenía tres años de edad. Carlos, en este momento y por todo lo que ha pasado usted, porque desde muy niño eh, aprendió a vivir con dificultades, algo que es muy difícil porque tenía tres años cuando empezó a vivir todo esto, a mí me gustaría saber qué es para usted la felicidad.
3: Digamos que en esta situación en la que ya, ya me encuentro, en esta época es que use bien con uno mismo, eh, el amor propio, la aceptación propia, de ahí se genera la, la alegría y la felicidad. Si uno no tiene esa aceptación de cómo uno es, de pronto lo que le pueda suceder en la vida, de cómo viene al mundo, eh, de ahí empiezan a generarse las, las dificultades ante las adversidades. Entonces, si puedo definir felicidad o alegría, Empezaría diciendo que amor propio.
1: Excelente.
2: Perfecto, Carlos. Y en este momento, ¿cuál es su sueño más grande?
3: Bueno, mi sueño más grande, yo siempre he querido tener una, una familia, eran proyectos de, de vida que quedaron como en stand-by cuando vino todas estas situaciones. Y digamos que quiero proyectarme a eso. Una de las cosas que me cuestioné cuando tuve esta enfermedad, cuando perdí la vista, decía internamente que, pues, que quién se iba a fijar en mí, de cómo iba a ser para tener una, una relación, que eh, quién me iba a voltear a, a mirar. Y lo que yo decía ahorita, eh, cuando sientes como esa conexión con Dios, cuando sales todos los días y confías en Él, las bendiciones, los ángeles llegan y ahorita con una persona maravillosa, me regaló una novia hermosa, ella se llama Daniela y ha sido ese angelito que, que me ha enviado a mi vida para darme ese otro impulso, ese otro motivo y que me ha permitido nuevamente ilusionarme y soñar con, con ese proyecto de vida. Sería como lo más grande y lo que más sueño, lo que más, sueño, lo más anhelaría tener. Pero re, creo que sería lo que, no sé, me generaría muchísima alegría felicidad de saber que por todo lo que he pasado por todos los sufrimientos de estar casi a un paso de, de morirme que Dios me regalara esa oportunidad sería maravilloso
1: Carlos qué felicidad escucharlo hablar así porque se nota que está enamorado, <risa> de verdad, no, qué alegría, eh, es muy lindo que una persona como usted le cuente a todas las personas que nos están escuchando que a pesar de las dificultades, que a pesar de uno tener mil pruebas en la vida, porque usted desde los tres años se las pusieron, nunca uno puede dejarse caer, uno siempre tiene un por qué y un cómo para levantarse y que de verdad qué alegría escucharlo, qué alegría saber que todo es, esto es eh, así de bonito en su vida, a pesar de todo esto. Carlos, ¿y cómo ha sido el acompañamiento médico?
3: Bueno, el acompañamiento el médico ha, ha sido también, digámoslo, muy importante. Va eh, de la mano de, de todo eso que, que he contado. He encontrado, por oh Dios, me ha puesto en el camino mejor unos excelentes especialistas eh, que fueron los que en el momento me ayudaron como... A darle un freno a la, a la enfermedad. Eh, fue la, la doctora la que me dio el, el golpe de choque de la, de la dieta que comentaba ahorita. Eh, ya la parte de endocrinología, que es la parte de manejar la, la diabetes. Eh, han estado en constante seguimiento eh, conmigo, eh, estando muy pendientes de que no vaya a tener pues, ninguna. En consecuencia, le agradezco estoy que estable, consciente, uno, pues del daño que ya hice en mi vida y que no puedo seguir equivocándome. Eh, los médicos de la parte de renal, cuando les trasplante, también todos muy dedicados, entregados a mí para darme esa nueva oportunidad de vida, de salir de esa situación tan difícil que es la, la diálisis. Entonces, no, también excelentes profesionales los que Dios me ha puesto en, en la vida para pues mi cuidado y pues en las condiciones de, de salud tan excelentes en las que me encuentro ahora.
2: Perfecto, Carlos, escucharlo hablar a usted pues nos llena de mucha felicidad y mucha motivación en la vida, Carlos. Quisiera preguntarle, anteriormente usted nos decía que está estudiando, ¿cómo ha sido ese proceso, el proceso de estudio, qué está estudiando?
3: Eh, bueno, ahorita me dicen, dicen mis papás que me van a poner un un candadito en la casa para que no para que no salga eh, yo siempre he sido muy muy activo y no sé, ahora ahora más tengo más ganas de, de seguir viviendo y de hacer muchas cosas yo me encuentro estudiando eh, sistemas en, en el SENA encuentro haciendo un, un diplomado también ahorita de un curso de herramientas básicas con el lector de pantalla eh, que a nosotros las personas con discapacidad visual nos permite manejar el, el computador eh, estoy diplomado ya es en programas eh, más avanzados, de programas de manejos en la nube, de convertidores de, de HTML, de páginas web. Estuve estudiando en ese momento radio y comunicación con el Politécnico Gran Colombiano y con el CRAC, que es el Centro de rehabilitación para Adultos Ciegos. Estaba estudiando también inglés en la plataforma virtual del del SENA. Estas cuatro cositas. Bueno, la radio y la comunicación, sobre todo el enfoque que tengo ahorita, eh, porque en el, en el INSI pues, me han brindado la oportunidad de, de hacer radio. Eh, en las primeras etapas de estudio, eh, yo estudié para, para ser DJ, eh, tenía algunos conocimientos de, de música y bueno, ahorita Dios nos sí. volvió a, a brindar la, la oportunidad a través del de Instituto Nacional para Ciegos de de tener como esa, esa oportunidad laboral, hacer lo que es, lo que me apasiona, lo que me gusta. Excelente,
1: excelente, de verdad. Qué alegría escuchar todo esto, Carlos, todo todos estos propósitos y todo esto que ha logrado con la ayuda de su familia y de Dios. De verdad, qué alegría escucharlo. Bueno, y ya para finalizar, ¿cómo era el antes y el después de Carlos? ¿Cómo se veía antes y cómo se ve ahora?
3: Bueno, antes de... Antes de, de, de la enfermedad, de toda esa situación, eh, digamos que yo estaba trabajando, tenía un buen trabajo, estaba estudiando, tenía mis proyecciones de, de vida, estaba terminando mi, mi carrera. Eh, yo sí, estaba adquiriendo algunos eh, bienes ya, ya personales. Cuando me dio toda esa enfermedad, pues se me derrumbó todo, todos esos sueños fueron al, al miedo, todo lo que tenía planeado para mi vida. Eh, lo veía todo coge el panorama negro, no veía ninguna posibilidad de salir adelante, eh, nunca creí poder salir de, de esa situación tan tan difíciles de mi vida, no creí que me fuera a levantar y ahorita no, es todo lo contrario, es, es ver la luces en mi vida, es verme en el futuro, es verme trabajando compartiendo, saliendo, bueno, digamos que todas las cosas que pudiera hacer antes, después de estar eh, literal, en un estado de penumbra, de muerte, eh, ahorita es estar en eso, un estado de, de éxtasis, de felicidad, de energía, agradeciéndole a Dios por cada día que me ha permitido vivir eh, después de esta situación tan difícil.
2: Perfecto, Carlos, ¿qué enseñanza de vida le ha dejado esta patología?
3: creo que sobre todo a ser consciente. Eh, nosotros, los seres humanos, eh, cuando tenemos alguna dificultad, alguna enfermedad, eh, somos muy muy tercos. A veces nos cuesta hacer caso y, y escuchar a las, otras, a las otras personas, y a veces eh, dejamos a un lado por las cosas que vivimos en nuestra vida diaria: trabajo, estudio, familia, amigos, relaciones. Lo más importante que debe ser para nosotros, que, que es la vida, que es estar acá, en este mundo. Eh, si algo me enseña esta patología, si es ser consciente del regalo tan grande que es estar acá, en este mundo, de que Dios me haya escogido a mí para venir aquí a la tierra, de estar con vida. Creo que es lo que más he aprendido a valorar eso: eh, la vida, el hecho de estar acá, el hecho de, de estar con mi familia, de estar esta maravilla. Que, que también me acompaña He aprendido a valorar absolutamente todo lo que me pasa en la vida tanto lo malo como, como lo bueno
1: bueno y ya para finalizar ¿qué mensaje le deja a todos nuestros oyentes?
0: bueno el, el mensaje
3: es a, a cuidarnos más allá de que es, hoy estamos hablando de, de la diabetes de los cuidados que hay que tener es el llamado a la, a la conciencia de, de darle el valor a a nuestras vidas eh, a nuestro cuerpo, a nuestro ser, de que nos amemos, de que nos aceptemos tal cual como somos, de ser conscientes de que eh, si nos llega a suceder algo como, como lo que me sucedió a mí, de estas patologías, es de que tengamos esa conciencia de que no todo está perdido, de que no perdamos la, la fe, de que siempre miremos, digo yo, hacia el horizonte, hacia el cielo, con la fe puesta en Dios de que siempre hay alternativas, siempre hay soluciones. Eso sí depende de cada uno si se quiere dar esta, esta oportunidad de salir adelante, pero sobre todo eso de valorarse y de amarse como uno es.
1: Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa esta noche y por contarle su historia de vida a todos nuestros oyentes.
3: No, Laura, yo soy el agradecido muy muy contento de que me hayan brindado este, este espacio, esta oportunidad, eh, gracias a ti también Santiago, no, muy muy contento de poder eh, estar aquí y darle a los oyentes esta experiencia de vida y que ojalá pues sirva para eso que creo que es el, el fin y el objetivo de que Dios me haya puesto aquí con, con ustedes en, en plenamente de generar conciencia y amor propio hacia nuestras vidas.
1: Bueno y muchísimas gracias también a todas las personas que estuvieron conectadas esta noche con nosotros aquí en Sanamente de Caracol Radio.